0: X 24. La storia,
1: il pane, e quindi il lavoro è sacro, la casa è sacra, non si tocca impunemente né l'uno nell'altra. Questo non è marxismo. È Vangelo. L'uomo che avete appena sentito si chiama
2: Giorgio Lapira. È stato sindaco di Firenze dal 1951 al 65, ma è stato soprattutto uno dei personaggi chiave della politica italiana negli anni della ricostruzione un visionario, un uomo che ha dato alla politica il senso di una missione. Giorgio Lapira è soprattutto questo, ma anche molto altro. Oggi su Mix24 vogliamo raccontarvi la sua storia, una storia di battaglie politiche, civili e di fede. E la nostra storia inizia nel settembre del 1953, a Firenze. Nasnia Viscosa, la grande fabbrica chimica di Firenze, vuole chiudere la famosa fabbrica del Pignone. Per la città c'è il rischio di 2.000 licenziamenti, 2.000 operai che sono destinati alla disoccupazione.
3: 19 ottobre 1953. La Gazzetta Ufficiale riporta la convocazione degli azionisti della Pignone S.P.A. per deliberare sullo scioglimento della società e il licenziamento di tutto il personale dipendente. Il 20 ottobre il giornale del mattino titola «Alla Pignone, situazione grave». Così le parole del giornalista, allora cronista, del mattino Vittorio Citteric.
4: Ci fu un progetto di smantellare queste fabbriche, di gettare sull'astrico 2.000 operai da una parte e 3.000 operai dall'altra.
3: 21 ottobre. La Pira comunica a Fanfani che Marinotti vuol chiudere la Pignone
2: e Franco Marinotti è il presidente della Snia Viscosa il proprietario della Pignone di Firenze è lui l'antagonista di Giorgio Lapira è lui l'uomo che vuole licenziare i 2000 operai della Pignone dietro Marinotti c'è tutta la destra economica degli anni della ricostruzione da Angelo Costa che era presidente della Confindustria di allora Giuseppe Pella presidente del Consiglio è questa la squadra contro la quale combatte Giorgio Lapira una squadra convinta che per il Pignone non ci sia altro da fare non ci sia un'altra soluzione è necessaria la chiusura queste le parole di Giulio Andreotti
5: i conti del loro bilancio veramente portavano a una necessità di chiusura
3: 22 ottobre 1953 partono i primi 1750 licenziamenti Marinotti rifiuta un incontro con il sindaco per impellenti impegni in Francia. 23 ottobre, ritirato il passaporto a Marinotti su disposizione del ministro degli interni, Fanfani.
5: Fanfani, su richiesta di Lapira, fece questo gesto anche di, dire, di indipendenza dal mondo capitalistico
3: 24 ottobre, sciopero generale a Firenze Marinotti si rivolge direttamente al primo ministro Pella è convocato un incontro con le parti sociali e proprietà, ma non viene trovato un accordo 31 ottobre è annunciato un altro sciopero generale e la Pira minaccia le dimissioni Fanfani gli scrive parole di incoraggiamento
1: caro Giorgio, le croci non si scelgono tu non puoi essere il sindaco delle giornate serene soltanto Che cosa sogna il Comune di Firenze? Che 1600 lavoratori restino al lavoro. Questo sogna anche il mio. Vuoi lasciarmi solo a combattere? Tu a Amintore?
2: Ed eccola l'altra squadra in campo nella partita del Pignone. Sono i giovani neochinesiani cresciuti all'Università Cattolica di Milano. A fianco di Giorgio Lapira c'è Amintore Fanfani, all'epoca ministro degli interni, esponente di primissimo piano della sinistra democristiana. La squadra dei cosiddetti professorini, che comprende anche il ministro Ezio Vanoni, l'economista Pasquale Saraceno, il costituzionalista Giuseppe Capograssi e naturalmente Giuseppe Dozzetti, Giuseppe Lazzati e appunto Giorgio Lapira. Questo è il ricordo di Amintore Fanfani.
6: Le prime volte in cui ci riunimmo in via Riberto a Milano, in casa Padovani, dall'ottobre 1941...
3: All'eremo di Camaldoli, tra il 18 e il 24 luglio del 1943, si tiene una settimana di studi per discutere sulla dottrina sociale della Chiesa. Il testo conclusivo in cui si sostengono i concetti di uno Stato democratico e impegnato nel campo economico e sociale verrà conosciuto come il Codice di Camaldoli. Queste le parole di Giulio Andreotti ed Ettore Bernabei.
5: Il Codice di Camaldoli è un testo fondamentale per riuscire a capire quello che era poi un indirizzo che il gruppo di cattolici avrebbe preso nella vita politica dopo la Liberazione.
7: Si preparavano le elaborazioni di un futuro assetto dello Stato italiano e soprattutto di un'organizzazione futura dell'economia per disegnare quel sistema di economia mista che permise all'Italia di diventare il quarto tra i sette paesi più industrializzati del mondo. Mix
0: 24, la storia.
2: Bentornati su Radio 24, oggi raccontiamo la storia di un uomo, Giorgio Lapira, che tra gli altri ha determinato la vita politica e le scelte economiche dell'Italia del boom. L'Italia nella quale si confrontano da una parte la destra economica liberista e ispirata a un capitalismo senza regole, dall'altra la sinistra democristiana che propone un'economia mista con una forte centralità dello Stato in alcuni settori chiave. L'energia, le comunicazioni, la sanità, la previdenza sociale e le infrastrutture, insomma i neo keynesiani e nel 1953 il terreno di scontro tra queste due concezioni così opposte della società italiana e del modello di sviluppo è proprio la storica fabbrica di Firenze, il Pignone.
3: 16 novembre, la snia viscosa scioglie la società Pignone. 17 novembre, gli operai occupano la fabbrica e la Pira decide di raggiungerli. Così il ricordo dell'allora cronista del mattino Vittorio Citteric.
4: Andò fino alla fabbrica per dare la sua solidarietà, ma non solo la solidarietà. disse ma come? Era, era domenica, ricordo. Dice, possono 2000 operai che occupano la fabbrica restare senza la messa? No, allora bisogna trovare un parroco che vada a dire la messa per gli operai. Fu uno scandalo, uno scandalo totale in Italia per quell'epoca.
3: Anche l'amico Fanfani scrive parole durissime.
1: Tu non ti rendi conto in quale situazione mi hai già messo e in quale situazione mi metteresti ove tu continuassi nelle manifestazioni esterne che ti trasformano da sindaco in capo di agitazioni sindacali
3: 27 novembre la città si stringe attorno al suo sindaco queste le parole di Lapira
1: Aminto caro ma come? 2000 licenziamenti illegittimi tu come ministro dell'interno non mi incuti nessuna paura e non mi susciti neanche perdona speciale rispetto
3: Firenze organizza una colletta per i suoi operai I negozianti chiudono per solidarietà. La città scende in piazza. 29 novembre. Fanfani ha finalmente buone notizie. A risolvere il caso Pignone potrebbe essere il presidente dell'ENI Enrico Mattei. La Pira lo chiama e invoca lo Spirito Santo.
8: Mattei, lo Spirito Santo mi ha
0: detto che prenderai il Pignone. Senti, sei la Pira. Tu sai il rispetto che ho io per lo Spirito Santo. Ma questa cosa non la farò.
2: E invece alla fine Enrico Mattei il pignone lo compra. E lui, il presidente dell'ENI è l'altro protagonista di questa partita che si gioca sulla sorte del pignone e dei suoi operai, ma anche sul modello di sviluppo dell'Italia. Una partita che mette a rischio, l'avete visto, un'amicizia storica come quella tra Fanfani e la Pira, ma che alla fine si risolve proprio con l'intervento di Enrico Mattei.
3: 30 dicembre 1953. Viene costituita la società Nuova Pignone. Con il 60%, azionista di maggioranza, diviene Leni, attraverso la controllata Agip. Queste le parole del presidente del Nuovo Pignone, Gianni Fogu, dal 1976 al 1980.
0: Il ministro dell'Industria della Rau, signore Sid Key, il quale in Italia capo di una missione araba, si reca al Nuovo Pignone di Firenze. Gli fa da guida in questa visita il presidente dell'ENI, ingegner Mattei. Mattei presenta al ministro nigeriano il sindaco di Firenze, professor Lapira, che lo accoglie con la sua abituale esuberanza.
4: Le intuizioni politiche profonde che sono alla base, diciamo del salvataggio. C'è un rapporto organico fra lavoratore e fabbrica, questa è l'intuizione profonda di Lapira. E' questa, diciamo, la sfida di Lapira contro un sistema che voleva uccidere una fabbrica senza alcuna verifica circa le potenzialità di questa classe operaia, di questo mondo di tecnici.
3: Una grande vittoria per Lapira e Fanfani, così il ricordo di Ettore Bernabei.
0: Fanfani, accompagnato dal nuovo presidente dell'Eni, professor Boldrini, inaugura una nuova sezione dello stabilimento di Firenze.
7: La nuova Fignone, quando è stata privatizzata a metà degli anni 90, deteneva un contratto pluridecennale di manutenzione di tutto il sistema di estrazione e distribuzione del petrolio della Russia. Un valore economico e strategico incalcolabile
2: dunque l'avete sentito il pignone da fabbrica sull'orlo del fallimento diventa un motore essenziale dell'economia un simbolo fino alla sua nuova vendita un simbolo una società con commesse miliardarie quella di lapira insomma è stata un'intuizione quasi profetica una delle tante che hanno contraddistinto la sua vita eccezionale ma chi è allora Giorgio Lapira? Cosa rimane di lui, della sua figura di sindaco di Dio? Per capirlo, torniamo là dove tutto è cominciato, a Pozzallo, in provincia di Ragusa.
3: È qui che Giorgio Lapira nasce il 9 gennaio del 1904. La madre di Lapira è Angela Occhipinti, sarta. Il padre, Gaetano, è amministratore dei beni dei marchesi tedeschi. Giorgio è il primogenito. Nel 1913 viene mandato a studiare a Messina studia ragioneria all'istituto tecnico Iaci, dove conosce Salvatore Quasimodo, così lo storico Luigi Rogarzi. L'estate tutte e due
6: uscivano per piazzare la merce o riscuotere i crediti. Andavano a Cosenza, Catanzaro, a Siracusa, a Catania. La pilla riscuoteva i crediti delle ditte
3: e, e Quasimodo piazzava la merce. È un'amicizia che durerà nel tempo, anche quando uno sarà sindaco e l'altro poeta premio Nobel nel 1959 insieme fondano un giornale letterario il nuovo giornale letterario di Messina questa la ricostruzione dello storico Luigi Rogarsi
6: si interessano di futurismo di nazionalismo di fascismo un po' tutto però in questo ambiente la
3: vita è diventato ateo venendo a Pozzallo d'estate insisteva si togliesse il crocifisso dalle aule. Una crisi spirituale che si risolve con una conversione. Queste le parole di Giorgio Lapira.
1: Vivissimi ricordi mi turbinano, mi opprimono, mi fanno estasiare. La spiaggia è di un'immensità molto severa. Se tu mi vedessi assorto vicino al mare, specie quando come ora c'è la luna, Dio mio... La vita come strana.
3: È il ritorno all'adesione vera e sincera al cattolicesimo nella Pasqua del 1924. Così il ricordo della nipote suor fortunata Angelino.
8: Alleluia,
3: mia... E mia mamma allo zio Giorgino
6: raccontava tutto. La famiglia come andavamo noi, il lavoro
3: di mio papà e lui diceva Peppina non ti preoccupare, confida nel Signore, la provvidenza ti aiuterà. Giorgio Lapira nel 1925 diviene terziario domenicano con il nome di Fra Raimondo, prendendo i voti di povertà, obbedienza e castità.
2: Comincia a studiare giurisprudenza. Nel 1926, da un piccolo paesino della Sicilia, la Pira è approdato in una delle capitali europee della cultura e anche della cristianità.
3: Nel 1926 si trasferisce a Firenze, dove, finiti gli studi di legge, tre anni più tardi diventa professore universitario di istituzione di diritto romano. Si impegna nell'azione cattolica fiorentina e si lega profondamente all'arcivescovo di Firenze, il cardinale Elia Dalla Costa, da cui impara il gusto per le sacre scritture. La Bibbia diventa una chiave per analizzare il presente. Conosce anche Monsignor Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI. La loro amicizia durerà sino alla morte. Sono gli anni del fascismo, anche la Pira, come quasi tutti i professori universitari italiani, giura fedeltà al regime. Non senza un tentativo di resistenza attraverso la rivista Principi scritta in latino, così le parole di Lapira.
9: Era un supplemento della rivista Vita Cristiana, ascetico-mistica, con lo scopo, lo dice il nome Principi, di indicare a noi, ai cattolici e a tutti, che la dottrina fascista e nazista relativa al razzismo e relativa alla guerra era strutturalmente anticristiana
3: già nel 1940 la rivista viene soppressa e la pira è costretto alla macchia si nasconde tra conventi e case di amici fiorentini sino all'agosto del 1944
5: interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita.
6: Ripeto, la guerra è finita. Nel
3: 1946 viene eletto deputato all'Assemblea Costituente. Queste le sue parole.
9: Noi abbiamo pensato che soltanto per questa via, difendendo i diritti individuali, i diritti sociali, specialmente il diritto al lavoro e i diritti delle comunità, avremmo dato un volto definitivo alla nostra Costituzione.
3: Il 26 dicembre 1947 Enrico De Nicola può porre la sua firma in calce alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. Questo il ricordo di Giulio Andreotti.
5: Nella seduta finale sulla Costituzione, la Bita fece la proposta di, di premettere in nome di Dio noi prendiamo queste decisioni. Ci fu un momento di, di difficoltà e ci fu un bellissimo intervento di Calamandrei che dice non mettiamoci a dividersi maggioranza e minoranza chi è per il nome di Dio e chi non è per il nome di Dio. Invito la pira a ritirare. La pira lo ritirò l'emendamento e ci fu una specie di processione, tutti andarono a stringere la mano. La Pira.
2: la Pira, insomma, è una delle figure centrali nella nascita dell'Italia democratica e anche nella scrittura della Costituzione. È da subito centrale nella sua politica la battaglia per il diritto al lavoro, che la Pira definisce sacro siamo nel 1948 l'Italia deve votare per eleggere il suo primo Parlamento Repubblicano è lo scontro frontale fra la democrazia cristiana da una parte e il fronte popolare che vede riuniti il Partito Comunista il Partito Socialista e i Repubblicani e il Partito d'Azione
3: eletto alla Camera dei Deputati la Pira è sottosegretario al Ministero del Lavoro si distingue nel sostenere i lavoratori nelle gravi vertenze sindacali nell'Italia post bellica
5: uno dei consigli nazionali è anche un un certo, Battibico con De Gasperi. Nel
3: 1950, proprio per contrasti sul programma economico, si dimette dal governo. È lo stesso periodo in cui Dossetti rinuncia definitivamente alla vita politica e si ritira in convento, così il ricordo di Ettore Bernabei.
7: Da quel momento la Pira diventa, diciamo, un po' il corifeo di questo gruppo di giovani innovatori
2: è proprio intorno all'idea e ai progetti economici e sociali dei professori della Cattolica di Milano che si articola il nuovo progetto politico, economico e culturale della democrazia cristiana mix24
0: la storia
2: Re, su Radio 24, oggi raccontiamo la storia di un politico illuminato che ha scritto la storia dell'Italia repubblicana, Giorgio Lapira. Siamo a Firenze, il 1951 si vota alle elezioni amministrative. Chi nella DC può battere il sindaco comunista uscente? Queste le parole di Amintore Fanfani.
6: Fu incaricato più volte di incontrare Lapira per persuaderlo.
3: La Pira accetta per una scelta sia politica, ma anche culturale e religiosa. Così il giornalista Vittorio Citterich.
4: Però era diciamo così, un democristiano atipico, perché come lui stesso diceva, io non ho la tessera di nessuno, l'unica tessera che ho è la tessera del battesimo.
3: Le elezioni si tengono il 10 e l'11 giugno del 1951, il 5 luglio la Pira viene eletto per la prima volta sindaco di Firenze, il 7 luglio annuncia il suo programma, così la testimonianza di Ettore Bernabei.
7: Dare a ogni fiorentino un lavoro, una casa, un luogo dove pregare, le chiese erano l'unica cosa che c'era a Firenze, le case scarseggiavano molto. Proprio nei primi mesi della sua esperienza di sindaco uh, si avvalse di una legge che era stata varata nel 1865 quando Firenze diventò capitale d'Italia. Questa legge era rimasta in vigore, nessuno l'aveva abolita e lui l'applicò.
6: Quante requisizioni furono fatte? Circa cioè, una sessantina tra ville e immobili più o meno grossi. Comunque in quell'epoca sistemammo circa 2000 famiglie per 7000 componenti circa
5: che era ministro delle finanze, lui era il sindaco di Firenze, ci arrivò una sera l'informazione che la mattina dopo lui mandava ad occupare il palazzetto dove era l'archivio dell'imposta generale sull'entrata per farci andare gli sfollati. E allora naturalmente dovevamo mettere lì la guardia di finanza e la mattina eh, poterono entrare i messi comunali a occupare questo ufficio pubblico e mi mandò un telegramma che anche mia moglie fu turbata perché disse ti auguro di non aver mai a soffrire le pene degli sfrattati.
2: La bira insomma non ha paura di niente e di nessuno il suo impegno religioso e politico lo porta a muoversi con decisione per il raggiungimento dei suoi obiettivi ideali concreti quelli della casa del lavoro per tutti anche a costo di sfidare le regole, di sfidare i benpensanti, di sfidare il conformismo. La pira viene definito il pesce rosso dell'acqua santiera o anche il comunistello di sacrestia. Insomma, la pira è una figura scomoda per tutti, è un testimone, un uomo di Dio che fa scandalo.
0: Nella nuova libreria Feltrinelli il cliente si serve da sé. Fra i clienti il sindaco la pira.
7: Lui ebbe degli attacchi feroci, da tutta la destra economica, dal giornalismo ufficiale e anche difficoltà nel partito della democrazia cristiana.
0: Il sindaco la pira. Forse pensa che prima o poi qualcuno dovrà risanare il deficit del comune e questo pensiero lo diverte. Il deficit ammonta a 44 miliardi. La notizia ha suscitato grande scalpore. L'unico tranquillo e imperturbabile è il sindaco. Come sta la faccenda dei debiti dei debiti del comune?
9: Debiti? Ma guarda, l'unica responsabilità che io e di non aver fatto i debiti adeguati per la mia città. Ne vuole una prova? Milano. Al 1 gennaio 59, sa quanti debiti aveva? 149 miliardi, 350 milioni. Ne vuole ancora Torino.
5: Per alcune cose la Pira era inquietante. La Pira, per esempio, sosteneva che se una cosa è giusta uno la deve fare comunque, e questo benissimo come tesi, ma se una spesa è giusta uno deve farla, ma se non hai i mezzi.
9: E non è che noi facciamo debiti per spese da ballo, eh. Allora i debiti ci sono mm. o non ci sono? Ci sono, purtroppo sono pochi, perché noi ne abbiamo soltanto 39 miliardi. Ah, soltanto. Se fai il confronto con Milano, 149, Torino, sì, 164. Sì, allora, eh, allora sono una sciocchezza. Una sciocchezza, io sono responsabile di una sola cosa di non aver fatto per la mia città i debiti che le altre città hanno fatto per il loro incremento. Grazie Sono imbecille.
0: Ossia, è imbecille chi risparmia.
3: Ma quali furono i risultati di questi debiti? In questo periodo Firenze rinasce. Si costruiscono i ponti distrutti dalla guerra. Viene creata la centrale del latte, il nuovo teatro comunale. Migliorano i servizi idrici, tramviari e della nettezza urbana. Questo il ricordo del dirigente del Partito Comunista di Firenze, Luigi Tassinari.
1: Lui fece le famose case minime, cioè che in due o tre punti della città che dettero finalmente la casa a chi non ce l'aveva. La sua posizione spaccò anche la sinistra. Eh? Quando si trattò di votare, alcuni votarono a favore.
0: Giorgio Lapira si trovava come al solito in Palazzo Vecchio allorché ci siamo recati da lui per porgli la domanda del signor Enrico Salvadori di Arezzo. Qual è la migliore realizzazione urbanistica concretata a Firenze in questi ultimi anni? Ci accoglie il cinguettio dei
9: canarini che accompagna ogni giorno il lavoro dell'onorevole Lapira? Per rispondere a questa domanda bisogna fare una visita all'isolotto che si trova lungo l'arno di rimpetto alle cascine, Un grande fatto urbanistico,
3: culturale e politico. Il quartiere satellite dell'Isolotto è costruito con i finanziamenti stanziati per il piano INA-CASE ideato da Fanfani. Queste le parole di Enzo Mazzi della comunità Isolotto.
5: L'Isolotto nasce nel 1954. Il 6 di novembre furono distribuiti i primi mille alloggi. E chi venne ad abitare queste case? Erano meridionali in gran parte. Immigrati, inediti oggi, ecco, tanto per intendersi.
2: Un sogno di accoglienza e fratellanza in un'Italia che cresceva e crescendo stava scoprendo i problemi dell'immigrazione interna. Anche questo è stato l'isolotto, un progetto urbanistico illuminato, quasi un ultimo argine contro gli scempi edilizi che di lì a poco avrebbero cambiato per sempre il volto delle città italiane. E quello dell'isolotto è uno dei progetti più importanti da sindaco di Firenze. Ma c'è anche un altro Giorgio Lapira, il visionario della politica. Queste le parole del segretario provinciale della DC dal 63 al 69, Ivo Buttini.
6: I suoi obiettivi erano i poveri, erano la conversione della Russia ed erano la pace universale. Lui credeva a queste cose, ma lavorava su questa prospettiva. Per ottenere questi risultati che cosa faceva Lapira? Inventava
0: Firenze i tamburi, sventolano i confaloni della città di Firenze che ospita un convegno dei sindaci giunti dalle capitali dei cinque continenti. Apertura dei lavori nel Salone dei 500 in Palazzo Vecchio. Le città capitali di tutto il mondo convenute a Firenze si ripromettono reciproca amicizia e pace.
3: Nel 1955 i sindaci delle capitali del mondo siglano a Palazzo Vecchio un patto di amicizia, così il giornalista Citterich.
4: Dopo questo convegno la ebbe l'invito di restituire la visita che il sindaco di Mosca aveva fatto a Firenze di restituirla a Mosca scelse come data la festa dell'Assunzione il 15 agosto L'aeroporto il rappresentante del Soviet Supremo gli dice professore domani dobbiamo andare al Cremlino a incontrare il Soviet Supremo e lui disse no Purtroppo domani non è possibile perché, essendo domenica, io devo andare a messa. Allora, lo facciamo lunedì, questo incontro col Soviet Supremo? No, lunedì è il 15, il giorno per cui sono venuto. È una grande festa, l'assunzione per noi cattolici, la dormizione della Vergine per gli ortodossi. Quindi, non è possibile, devo andare in un santuario russo. Il terzo giorno, Sandor, Soviet Supremo, ricordo ancora la frase che disse, Signori. Noi non siamo in due, eravamo in due, basta noi, perché siamo in quattro, perché ci abbiamo anche gli angeli custodi. E poi, dice, in questo momento io ho invitato tutte le suore di clausura esistenti nel mondo a pregare perché questo incontro dia frutti di pace. Dicevano i sovietici, certo noi non è che capiamo molto, ma però sappiamo che lei è sincera quindi la... la la sincerità della sua fede religiosa e la forza con cui la esprime è una cosa che ci appassiona
2: ma la singolarità di Giorgio Lapira le note di colore, la bizzarria perfino non devono trarre in inganno perché dietro a quegli occhiali spessi e quegli occhiali da miope quella voce esile, quel nodo della cravatta leggermente allentato si nasconde una tempra di ferro un vero e proprio soldato di Dio queste le parole di Giulio Andreotti
5: i colloqui che fece tra palestinesi e israeliani che nella prima edizione addirittura finirono assediate in senso materiale
3: La famiglia abramitica, una delle più vivide intuizioni di Giorgio Lapira questo il suo ricordo
9: Una volta ne parlai con Nasser lui mi diceva, lei perché sempre si riferisce ad Abramo? Ma perché lei è è maomettano, arabo, e deriva da, da Abramo io sono cristiano e derivo da Abramo gli ebrei sono da ebrei, è la medesima
4: fonte.
3: Firenze è meta di pellegrinaggio per personalità di tutto il mondo. E se per la visita dello Scià di Persia il sindaco si schiera con gli studenti che manifestano contro la repressione del regime di Teheran, per il re del Marocco apre le porte di Palazzo Vecchio. Queste le sue parole.
9: Città come Firenze non sono dei musei, sono delle grandi esperienze storiche che la provvidenza provoca, destinate a rilanciare su tutto il corpo dei popoli e delle nazioni fermenti nuovi, atti a costruire, nell'epoca di pace in cui siamo entrati, malgrado tutto, una più grande civiltà cristiana ed umana.
2: Siamo entrati nell'epoca della pace, malgrado tutto. Questo è il pensiero di Giorgio Lapira, un pensiero che per molti all'epoca era la visione di un sognatore. Eppure la pira crede tenacemente alla pace e come cristiano crede che sia compito dell'uomo lavorare perché la pace si faccia.
0: Mix 24 La storia
2: Giorgio Lapira al suo terzo mandato come sindaco di Firenze, dopo aver dato case e servizi ai suoi cittadini, ha trasformato Firenze in una città per la pace. Invita e ospita delegazioni straniere, fa incontrare nemici storici e crea aperture inaspettate in quella cortina di ferro che per tutti gli altri va considerata come un dato di fatto. Ma non gli basta, il suo sguardo si spinge fino a chi si dimostra chiuso al dialogo, fino a chi non crede che la pace sia l'unico destino dell'umanità.
3: Nel 1965, per Giorgio Lapira, la guerra in Vietnam è il pericolo principale per la pace nel mondo. E a Mintore Fanfani a ricordare quei giorni in cui Lapira preparò il viaggio in segreto.
6: Mi disse bisogna andare nel Vietnam. E io pensavo che immaginasse che qualcuno andasse nel Vietnam. Pochi giorni dopo, 18-19, o fu eletto presidente dell'ONU alla ventesima assemblea.
0: Qui le Nazioni Unite, New York.
6: Fu detto chi gli ha dato i soldi. Io conosco la persona di Firenze che gli anticipò un milione. Un privato. Darei per dire una privata, ma possiamo immaginare
9: qualcuno di casa Mazzetti. Tutto ciò che è sottratto agli armamenti e devoluto ai paesi sottosviluppati è già un cammino.
3: Dopo un viaggio avventuroso, la Pira raggiunge, ai primi di novembre, la capitale del Nord Vietnam, Hanoi. noi.
9: ministro Occivino, eh, professore, guardi, si cessino i bombardamenti, due, riconoscano l'FLN, tre, applichino Ginevra 54, quarto, dichiarino che si ritirano, quinto, però nel frattempo iniziamo i negoziati.
6: Da Vietnam non partiva e Ho Chi Minh gli disse ma lei quando parte? E la Pira disse quando lei mi dà i soldi per tornare indietro non è più e Ho Chi Minh gli comprò il biglietto.
8: Andai io stesso a New York, il presidente Fanfani ne parlò con il segretario
2: di Stato Rusk. Così Mario Primicerio che aveva accompagnato la Pira in Vietnam. La Pira insomma era riuscita a ottenere da Ho Chi Minh la sua disponibilità a trattare la fine del conflitto. Anche senza il ritiro immediato delle truppe americane. Ma interessi di parte, interessi soprattutto americani, fecero fallire questo piano. Lo ricordiamo, siamo nel 1965, quindi a guerra del Vietnam appena iniziata. In quel momento i falchi dell'amministrazione Johnson premono per un intervento militare sempre più massiccio. E allora decidono di far filtrare la notizia del viaggio di Lapira e del suo incontro con Ho Chi Minh. Un piccolo quotidiano di St. Louis nel Missouri pubblica la notizia che Ho Chi Minh è disposto a trattare la pace. L'articolo fa infuriare il governo del Nord Vietnam che lo interpreta come una sua dichiarazione di sconfitta e a questo punto blocca ogni trattativa. Per arrivare alla pace, quella pace inevitabile, come diceva la Pira, ci vorranno da quel momento altri nove anni.
3: Il 7 gennaio del 1973 a Parigi, la delegazione americana e quella nord vietnamita si incontrano per firmare finalmente un trattato di pace.
9: Se tutto questo si fosse verificato, sette anni non sarebbero stati persi, tristamente, perché sono morti 50.000 americani. C'è stata una spesa di non meno di, di, di 300 miliardi di dollari, pare. Insomma, un popolo è stato duramente sottoposto a martirio, perché pare che di vittime, secondo i dati americani, sono, per un verso o per l'altro, circa 3 milioni. Perché tutto questo?
3: Dopo il 1965, la pira non viene rieletto sindaco, ma non abbandona la sua battaglia per la pace in Vietnam. Nel 1972 accetta di ricandidarsi come deputato alle elezioni politiche per riconquistare il potere e la visibilità necessari per sostenere gli ideali per cui si è sempre battuto.
9: La storia nel suo fondo, come due oceani, è mossa da una tendenza irreversibile. e quella tendenza è, è la unificazione, in qualche maniera, della famiglia abramitica. Ora, quali sono i problemi del Medio Oriente, quali erano ieri e quali sono oggi? I tre stati che devono devono coesistere, lo Stato di Israele, lo Stato palestinese che va costituito e, e gli stati
3: arabi. Una data, il 5 novembre 1977, sabato, di cui aveva già scritto nel 1942.
4: Quando il Signore mi chiamerà in quel sabato senza vesperi che non conosce tramonto,
2: Quella che avete appena sentito è l'ultima intervista di Giorgio Lapira del 1976. La sua carriera politica ormai è al tramonto. Lapira morirà di lì a poco, il 5 novembre del 1977.
3: Fu esposto per tre giorni a San Marco, così il ricordo di Mario Primicerio.
8: Questa folla a perdita d'occhio, in qualunque momento, in tutta la città di fatto.
3: Tra i tanti, anche gli operai della Nuova Pignone, la fabbrica per cui aveva combattuto negli anni 50. Giorgio Lapira è sepolto nel cimitero di Rifredi, di fronte alla fabbrica del Nuovo Pignone. Davanti una fiaccola con la scritta «Pax Salam Shalom».
2: Mario Primicerio, presidente della fondazione Giorgio Lapira, amico del sindaco di Firenze. Ecco, abbiamo ripercorso il nostro racconto, la vita straordinaria di Lapira, a distanza di anni. Cosa vive in lei del ricordo di Lapira?
8: Ma soprattutto direi il senso dell'impegno politico che, come disse Lapira Lapira subito all'indomani della seconda guerra mondiale, deve essere un impegno di umanità e di santità. Credo che di questi tempi una parola sia abbastanza importante.
2: Ecco, ecco, ma Firenze, se lo ricorda questo sindaco così particolare o tende a rimuoverlo?
8: No, io direi che a Firenze la memoria di Pira è viva. Eh, direi di più, una cosa veramente straordinaria, che come Fondazione Pira praticamente ogni giorno eh, riceviamo da ogni parte d'Italia eh, inviti per andare a parlare di lui a, a presentare i suoi scritti a discutere del, delle, delle, sue, delle sue intuizioni delle, dei suoi messaggi, ma anche da molte parti dell'estero, dall'Asia, dall'America Latina, dalle Filippine, insomma, veramente una grande sembra quasi che ci sia addirittura un
2: rivivere no. dell'interesse per un la Pira. Un tam tam sotterraneo insomma, che lega la Pira a tutte le sue, eh, ai, ai paesi nei quali ha seminato. diciamo così. In qualche ecco. modo sì. Ah.
8: Giorni fa ho avuto l'occasione di parlare con l'ambasciatore del Vietnam che mi faceva notare che tra due anni è, è, è l'anniversario del viaggio di la Pira a noi e che anche in Vietnam lo vogliono celebrare Eh
2: perché quello è stato veramente un viaggio importante insomma aveva anticipato la possibilità di pace che poi è stata bruciata diciamo volontariamente in qualche modo no? Beh,
8: Diciamo sì, sicuramente in maniera un, un po' strana e purtroppo alla pace si è arrivata con otto anni di ritardo e con
2: tanti morti in più
8: ed esattamente alle stesse condizioni che la Tira aveva riportato da noi e che, e che io un modesto portavettere, andai a riferire a Fanfani che allora era presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
2: Ecco, Renzi sindaco attuale di Firenze si rifà spesso alla Pira ma ha senso oppure è un uso un po' strumentale di una storia?
8: Ma sai, io non credo che nessuno abbia il diritto di proclamarsi eh, unico rappresentante e quindi avere un marchio di autorità per dire se le interpretazioni che le altre persone... No, non è, che, pira... non
2: è che questo, non è che Renzi faccia questo, però insomma... Eh... No, no, ma,
8: ma, ma non mi sento io neanche di dire se... Eh, il, certamente lui è persona che eh, ha fatto una serie sulla pira, eh. ha fatto una cosa che... Che io non ho fatto, ho fatto quando sedevo al suo posto nella sala Chiamante Settimo, cioè di mettere dietro di sé una figura di Lapira una fotografia di Lapira Vabbè,
2: quindi vuol eh, dire che nel sindaco attuale, il sindaco di allora ha una presenza. Ecco. Non
8: c'è dubbio, poi, ah. eh, diciamo, spetta un giudizio politico il dire certo. se eh, la, le sue scelte incarnano o
2: meno. È un problema di azioni di fatte in concreto. Grazie, Tante. Grazie. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, che si alternano in regia, e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.